0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。在涉及到明朝的影视作品当中啊，东厂、西厂、锦衣卫还有六扇门是最常出现的几个名词，他们都属于明朝的特务组织。那么这几个特务组织之间有什么区别呢？他们之间谁更厉害一些呢？要回答这个问题啊，其实啊，就像回答江湖的帮派一样，哪个帮派更厉害一样。这呀、啊，就是跟他们的扛把子有直接的关系，因为谁也不能说少林派就永远压武当派一头，他们之间的关系只是此一时彼一时的关系罢了。所以啊，如果让我们来试着解答这个问题的话，我们先来试着把这几个组织的概况梳理一下。首先啊，我们来看一看锦衣卫。所谓锦衣卫呢，是叫锦衣夜行，它可以算是中国存在时间最长的特务机构。他也是这四大神秘组织当中啊最早出场的机构，他的影响也是最大的，他的身影几乎贯穿了明朝的历史，并且也延续到了清朝。而且中国的好学生啊，越南的后黎氏王朝和阮氏王朝也将他原封不动的抄了过去。锦衣卫在越南的历史甚至一直延续到了1945年。话说明朝洪武元年，也就是公元1368年。叫花子出身的朱重八，终于坐上了梦寐以求的龙椅。一起创业的那帮子苦兄弟啊，也个个建牙开府，成为人中龙凤。大家在一起吃吃喝喝，吵吵闹闹,闹，好不痛快。但好日子并没有过太久。朱元璋隐隐约约觉得这帮子老弟兄不是那么好掌控，尤其是以李善长、胡惟庸为首的怀左帮和以刘伯温为首的浙东帮闹得是不可开交。但在老乡朱元璋同志的默许之下，怀左邦呢还是取得了斗争的胜利。其实此时坐在龙椅上的朱元璋心中已经扎上了好几根刺，自己还能够压得住这帮功臣。如果换了儿子孙子当了皇帝，这帮人又怎么样呢？那还真不好说。也恰恰是这个时候啊，怀左邦也是膨胀到了极点，以胡惟庸为首的权臣们已经将权力玩弄的就好像手掌中的核桃一样了。要么说朱元璋能当皇帝？眼看着相权就这么一点一点的膨胀下去啊，可朱元璋并没有着急出手，其实他是在等一个时机，等一个一击致命的理由。这个时机出现在了洪武十三年，也就是公元一三八零年，一封来自简教，也就是明朝早期特务组织揭发简举信落到了龙书案上，灭门的屠刀迅速的落下，一万个人头滚滚落地。怀左帮的势力在一夜之间灰飞烟灭。胡惟庸案呢，让朱元璋意识到了特务组织的重要性，必须大张旗鼓的搞下去，而且要在自己的绝对领导之下搞下去。于是，洪武十五年（公元1382年），朱元璋将自己的御林军改组为12个亲兵卫，其中呢，就包括了大名鼎鼎的锦衣卫。卫呢，是明朝的军队建制，每个卫辖士兵 5,000 人。大约相当于现在的三个团的编制，卫的下面设南北政府司、千户所和百户所。锦衣卫的最高长官名叫指挥使，这个官职的官衔是正三品，而他的下面呢是从三品的指挥同知和正四品的指挥千事各两位。南政府司呢负责内部的执法执纪，北政府司则负责侦查、逮捕、审问。政府司的最高长官名叫政府史，他是从四品的官员。而所呢，是明朝军队的基层建制，长官分别为千户和百户，分别为正五品和正六品。而基层的军士们统一被称为提旗。由于锦衣卫还担负着随护天子、宫廷禁卫的职责，朱重八是走到哪里，锦衣卫就跟到哪里，那可是大明王朝的门面。所以他们的制服啊，都是一种被称为“飞鱼服”的华丽礼服；佩刀呢，是一种名叫“绣春刀”的名贵礼刀。锦衣卫的名字也是由此而来。锦衣卫因为直接受皇帝管辖，所办的案子皆为亲案，办案人员的身份呢，皆、就是钦差。他们有自己的指挥体系，有自己独立的审判权，也有自己的监狱。这俨然是一种超然于法司衙门的存在。所以，锦衣卫们一出道便是巅峰。在后来动辄杀人过案的空印案、郭桓案和蓝玉案中，锦衣卫的作用都不容小觑。尤其是洪武二十六年，也就是公元1393年的蓝玉案，便是由锦衣卫第二任指挥使蒋桓直接告发，由锦衣卫直接查办的重大案件。此案前前后后共办理了十多年，灭了一位公爵、1 3位侯爵、两位伯爵的门，株连了一万五千人的性命。在朱元璋晚年，将内外刑狱的权利从锦衣卫拿出，只负责宫廷侍卫。但朱老四登基之后，很快就把那些丢失的职责给还了回来。东厂设立之后呢，锦衣卫的作用逐渐的弱化，尤其是正德年间，锦衣卫完全攀附于当时的东厂厂工，大名鼎鼎的阉人头子刘瑾。但是嘉靖年间，皇帝的奶鸽子陆炳的上台，又让锦衣卫走向了巅峰。东厂又攀附于锦衣卫，从此之后啊，锦衣卫和东厂又手牵手骑迈步，互利互惠，共商共赢。直到魏忠贤上了台，指挥使换成了他的干儿子田二耕，锦衣卫又沦为了东厂的鹰犬。当然，锦衣卫啊，也并不是没干过好事儿。万历抗日援朝的时候，锦衣卫就在情报战线上立过大功劳。嘉靖时期啊，全经天下的锦衣卫扛把子陆炳也算是个好人。好，刚才顺道提到东厂，那么接下来我们就来聊一聊关于东厂的故事。第二个出场的东厂呢，是中国历史上最臭名昭著的特务机关。它成立于永乐十八年，也就是公元1420年。大家都知道，朱老四是通过造反当上的皇帝，难免会招来一些背后的非议，也有些暗流在私下里涌动不止。为了镇压这些不同的声音啊，朱老四先恢复了锦衣卫，但锦衣卫毕竟能常住在宫中。召见进宫需要一系列的程序，多有不便。于是啊，他就把目光放在了身边的太监身上，决定让这帮行于之人去充当自己的狗。不得不说，朱老四用那帮残废当狗啊，绝对是一个绝顶聪明的选择，忠诚度没得说，而且用起来特别的方便。永乐十八年十二月，朱老四在东安门北边设立了一个叫东集市场的内衙，派了自己最亲信的太监担任。钦差总督东厂官教办事太监，明史中并没有记载首任的厂公姓甚名谁。当时朱老四给东厂的职权是：反谋逆、妖言、大奸恶等。也就是说，刚起步的东厂只有监视和刺探的职责，并没有审办的权利。他们抓到人要交给锦衣卫、北政府司审理，但朱老四又规定了，无论是法司还是锦衣卫。凡是审理重大案件，东厂都要派人旁听，而且东厂还要在各个衙门坐班，这也是朱老四对东厂权力的制衡。但随着明朝昏君贼奸的释出，东厂才成为凌驾于一切衙门的特务组织。东厂的首领正式的官称为钦差总督，东厂官教办事太监，民间俗称为东厂掌印太监、东厂提督、厂督或者厂工。一般由宫里排第二的司礼监秉笔太监兼任，属官呢由掌行千户和理行百户，起先一般由锦衣卫的千户和百户兼任，后来自行招募。下层官员为掌班、领班和私房，起先都是从锦衣卫中划转而来，后来也是自行招募。东厂的行动力量呢，名叫翻译，民间称之为番子，多为招募的江湖市井无赖之徒。明朝的中晚期。太监干政非常频繁，王振、刘瑾、魏忠贤这些非常大的奸臣是轮流坐庄，东厂的权力呢也随之逐渐放大。在魏忠贤干政的时期，东厂的权力达到了顶峰。锦衣卫的一二把手田尔根和徐显纯都是魏党的得力干将。当然啊，当过东厂厂工的也并不都是恶奸，比如万历年间张居正的追随者冯保，以及崇祯帝身边的曹化淳。都算是相对公平、公开、公正的好厂度。值得一提的是，在那东厂厂衙的正堂之上，摆放的竟然是越王爷岳飞的雕像。呜呼哀哉啊！可怜的岳武穆竟然被给这些大奸臣们站台。第三个我们要谈的是短命的西厂。公元1476年，一名叫做李子龙的妖道在京城中装神弄鬼，后来又和太监们勾结在一起，堂而皇之的。到深宫大内逛了一圈，这一圈逛下来，可把给成化皇帝吓个不轻，觉得锦衣卫和东厂都已经靠不住了，于是命令御马监掌印太监汪直，在紫禁城西边的宁静胡同灵济宫附近开办了西极市场。西厂的建制跟东厂完全一致，中下层军官呢也是从锦衣卫中选调，负责行动的番子同样招募自市井无赖。但在皇帝大哥的信赖和支持之下，西厂疯狂生长，仅仅用了几个月就超越了老大哥，成为了当时最牛叉的特务机构。当时西厂有句名言：“东厂办不了的案子，他们能办；东厂杀不了的人，他们能杀；东厂审不了的罪犯，他们能审；东厂管不了的事儿，他们能管。”没错，就是这么嚣张。由于膨胀的太厉害，西厂遭到了来自东厂文官的集体抵制。在内阁首辅商辂的强力弹劾之下，成化皇帝只能将仅成立了五个月的西厂暂时撤销，抽典的人员全部暂时回归。在没有西厂的日子，成化皇帝觉得十分没有安全感。一个月之后啊，又让西厂重新开张，商辂也被迫辞职。在其后的日子里，汪直的风光可谓是一时无两，不光让西厂履行大狱、大献忠良、大敛奇才，甚至把手伸入了军方。在北方边境数次大打出手，汪直每次外出，所路过的地方官员全得下跪迎接，人膨胀到了极点，自然就会爆炸。汪直的所作所为让他的幕后老板也看不下去了，得此机会，东厂的厂督万安领着一大帮奸臣，跑到成化帝旁边痛陈汪直之过，朱见深也顺水推舟，将汪直调离了北京。成化西厂在存在了五年之后宣告灭亡。到了成化皇帝的孙子，明朝首席昏君正德皇帝继位后，大太监刘瑾、古大用、马永成因争宠而闹得不可开交。为了平息二人的纷争，正德皇帝只能和稀泥一般，让古大用重开了西厂，让刘瑾开办了内行厂。当时三厂并立，你监视我，我举报你，斗的是你死我活，好不热闹。一时间提旗四楚，天下陷入一片黑暗之中。正德五年。刘瑾在太监张永和和三边总制杨一清的不懈努力下，终于被正德皇帝凌迟，西厂和内行厂也就永远的关门大吉。西厂经历两朝，前前后后总共存在了十年，但就在这短短的十年里，西厂确实是在实力上碾压了东厂，是当时的首席特务机构。以上的三个特务机构啊，都是在历史上确实存在的，但第四个我们要谈的这个六扇门啊。却只是存在于小说，也不知道那些说六扇门是三法司总称的那些历史学家们是怎么想。的。从温瑞安等人的小说当中，我们可以知道，这个虚构的六扇门应该是刑部负责征集的部门，大概相当于现在的刑事警察。刑部是负责天下刑验的正牌子，十三个清吏司各负责一个省的业务。在明朝前期，刑部的作用还是非常大的。经常与大理寺、督察院一起搞个三堂会审，但到了明朝的中后期，随着厂位的横行啊，刑部啊就沦为了聋子的耳朵，只能负责民间的小案子；大理寺更是沦落为只有合约案卷的地步。所以综合来说啊，明朝的前期六扇门和锦衣卫是比较牛叉的；明朝的中后期东厂是一直牛叉。归根结底，锦衣卫、西厂和内行厂只是短暂的牛叉。如果要从这四大特务组织里面选一个百年老字号的话，我们觉得还是选东厂吧。好了，今天我们关于明朝四大特务组织的故事就先讲到这里了，我们下期节目再见吧。